0: Özgürüz Radyo Antimanşet programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir Antimanşet programıyla da sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da. Evet her hafta olduğu gibi bu hafta da medyada bizim seçtiğimiz öne çıkan ilginç haberleri tiye alacağız. Tabii ki de bu haberler daha çok aslında hemen hemen hepsi iktidara yakın olan E, haber mecralarından seçiyoruz. Yani bu programda Sabah Gazetesi'nden, Takvime, Akit'ten Yeni şafa A Haber'e, Star'a kadar e, böyle iktidarın tırnak içerisinde talimatıyla çalışan e, gazeteleri inceleyip oradan seçtiğimiz bazı haberleri e, sizlere yorumluyoruz, anlatıyoruz. Gerçekten bu haftada her hafta olduğu gibi ilginç haberler var. Öncelikle hemen hiç süre kaybetmeden e, Yeni Şafak Gazetesi ile başlayalım. Şimdi Yeni Şafak Gazetesi e, yakın bir zamanda yani bizim bu haberleri seçmeye başladığımız günden itibaren bir tane haber yaptı. E, biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, ulaşıma zam yapmak zorunda kaldı. Ee, bu zamı neden yaptınız diye sorduklarında ise büyükşehir belediye başkanı da kendisi her şeye zam geliyor bizim dışımızda ve biz mecburen bunu yapmak zorundaydık gelen tepkilerde yurttaşlar son derece haklı demişti ama e, yine bu zamlar tabii ki de hiçbir şekilde bir şeyin bahanesi olamaz sonuçta her şeye zam geliyor ve ulaşımın da ekstra zamlanması İstanbul'da tabii ki de vatandaşı e, derinden sarsıyor ekonomik gücünü e, ve bu bağlamda da e, öğrenciler daha çok işte bu her zamdan etkilendiği gibi en çok etkilenenlerden biri de öğrenciler oldu. E, Birçok e, partinin gençlik örgütü e, bağımsız öğrenciler de e, bu ulaşıma yapılan zamları protesto ettiler ee, bunu nerede yaptılar İstanbul'da tramvay duraklarında e, metrobüs gişelerinde e, otobüs duraklarında ulaşımla ilgili e, protestolar gerçekleştirdiler şimdi yeni şafak gazetesi bunu e, çok güzel bir şekilde görmüş demiş ki öğrenciler İBB'nin ulaşım zammını akbil basmayıp turnikeden atlayarak protesto etti akbil basma turnikeden atla kriz sizin direniş bizim Aynen bunu tweet atmış Yeni Şafak Gazetesi'nin Twitter hesabı. Ee, ve protesto yapan öğrencilere sonuna kadar destek verdiklerini e, böyle belli etmiş. E, gerçekten çok ilginç bir süreçten geçiyoruz. Yani Yeni Şafak Gazetesi eylem yapan öğrencilere manşete çekip e, Kriz Sizin Direniş Bizim sloganını da böyle büyük harflerle yazmış. E, buradan tabii Yeni Şafak'ın buradaki amacı... E, İBB'ye işte lafı atmak. E, bakın işte bizim dönemimizde, bizim desteklediğimiz partinin döneminde böyle şeyler olmazdı ama siz oy verdiniz bak sizin seçtiğiniz kişiler böyle her şeye zam yapıyorlar diye e, riyakar bir açıklama riyakar bir haber yapmış. Gerçekten evet protesto edenlerin hakkıdır. E, protesto hakkı. Ulaşıma yapılan zamlara karşı insanlar protesto yapıyor. Herkesin hakkıdır. Ama şöyle bir şey düşünün. E, Kesinlikle bizi dinleyen izleyiciler de aynı fikirdedir benimle. Ee, AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alsaydı ve öğrenciler akbil basmağı turnikeden atla kriz sizin direniş bizim sloganı atsaydı Yeni Şafak gazetesinin büyük olasılıkla tweet başlığı şu olurdu. Teröristler iş başında. Ne de olsa iktidara karşı olan herkesin terörist ilan eden bir siyasi yapının bir de böyle medya ayağı var. O yüzden Yeni Şafak'ın bu... E haberi son derece riyakar ve gerçekten de çok da paylaşıldı aslında bu haber herkes şaşkın yani bu protestoya katılmış öğrenciler bile bu haberi alıntılayıp ne oluyor ya size ne oluyor falan diye böyle açıklamalar yapmışlar evet buradan hemen geçiyoruz Akit gazetesine şimdi Akit gazetesinin ilginç bir haberi var haberin başında şu var Mansur Yavaş'tan skandal sözler Biz sizin paranızı harcıyoruz demiş. Mansur Yavaş'ın bu sözünü almış. Başlık olarak da da sizden, Mansur Yavaş'tan skandal sözler diye vermiş. Ee, Mansur Yavaş'ın konuşmasını aktarmış. Hemen kısaca bir akitin bu haberine bir bakalım. Ee, sonra yorumumuza geçelim. Ee, biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuru yüzleyen Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok. Maaşımızı da siz ödüyorsunuz ifadeleri kullandı. Eğer hukuk yoksa ekonomi de yoktur diyen Mansur Yavaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar ise şöyle. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok. Maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığınız bütün işlerin parasında da sizden çıkıyor demiş Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın açıklamasını sansürsüz bir şekilde Yeni Akit gazetesi haberin içerisinde vermiş. Herhangi bir yorumda katmamış ama haberin başlığı Mansur Yavaş'tan skandal sözler. Biz sizin paranızı harcıyoruz. Hem burada tıkavcılığına şey Yeni Akit hem de bir algı operasyonu yapıyor. Ee, peki bunda ne var mesela? Olamaz mı? Çok doğru bir şey söylemiş Mansur Yavaş. Biz sizin paranızı harcıyoruz. Hemen o açıklamaya gidelim isterseniz. Mansur Yavaş'ın çok konuşulan o videosundaki açıklamada da şunu söylüyor Mansur Yavaş. Vergileri veriyorsunuz devlete gidiyor. Devlet bu paranın %6'sını nüfusuna göre belediyelere gönderiyor. Bu cumhuriyetin ilk yıllarında %27 idi. O zaman nüfusun %15'i şehirlerde yaşıyordu. Şimdi %92'si şehirlerde yaşıyor ama aldığımız pay %6. İhaleleri açık yapmaya başladık. Askin'in boru ihalesini 400 bin kişi izledi. İnsanlar verdikleri paranın nasıl harcandığını görmek istiyor. Bu açık ihaleler sayesinde 670 milyon TL bütçe fazlasını verdik. Tabii bu paralarla borçlara ödüyoruz. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok. Maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parasını da siz ödüyorsunuz demiş, demiş Mansur Yavaş. Çok doğru, çok şeffaf bir şekilde her şeyi tane tane anlatmış Mansur Yavaş. Ee, ve Akitin algısı da işte burada devreye giriyor. Biz sizin paranızı kullanıyoruz lafını alıp böyle manşete koyuyor. Aslında bir nevi yine kendi kendini rezil edip e, kendi okuyucu kitlesini kandırıyor. E, ve aslında kendi okuyucu kitlesi de buna kanıyor mu? Benim de çok merak ettiğim konulardan biri de bu. Yine devam ediyoruz. Sabah gazetesinin bir tane haberi var. Haberin başlığı şu. 17-25 Aralık'tan önce de mücadele ediyorduk dediler. Mart 2013'te FETÖ gecesinde ortaya çıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. İçerikte de şu var. Aynen Sabah Gazetesi'nin haberini sizlere okuyorum bu bir bölümünü. FETÖ'nün siyasi ayağı bahanesiyle sürekli dile getirilen CHP aslında kendisini kirli ilişkilerine gizlemeye çalışıyor. AK Parti'ye 17-25 Aralık'ta FETÖ ile mücadelede yoktunuz biz mücadele ediyorduk diyen CHP'nin her gün bir skandalı daha ortaya çıkıyor. 2013 yılının Mart ayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın FETÖ'nün düzenlediği gece yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü. Haberin devamında da şu var Kılıçdaroğlu'nun avukatı montaj tapeleri için FETÖ ile iş birliği yapmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açtığı manevi tazminat davalarında davalarını yaptığı savunmalar nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakim karşısına çıktı. Celal Çelik 17 25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru. Bilir ki raporu aldık dedi. Başkan Erdoğan'ın avukatı Abdül Samet Aydın ise sanık Fethönün sahte ve montaj bir şekilde oluşturduğu kayıtlarla ilgili burada savunma yapmış ve Fethönün bu Fethönün ipiyle sıkı sıkıya yapışmıştır diyerek tepki gösterdi. Şimdi biliyorsunuz evet Celal Çelik'in mahkemesi vardı ve bilirkişi raporunda da 17-25 Aralık'taki o tapelerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesi de CHP'yi hem buradan vurmaya çalışıyor hem de 17-25 Aralık'tan önce CHP'nin FETÖ'nün panellerine katıldığını iddia ediyor. Yani gerçekten insanın bazen aklının almadığı şeyler yaşıyoruz görüyoruz. Bence bu konuda onlardan biri hem hassas bir konu, hem ciddi bir konu, hem de insanı böyle sanki kandırılıyoruz hissi yaratıyor. Evet, kandırılıyoruz hissi yaratıyor. Neden mi? Yani çok kliş çok klasik bir laf aslında. Ya bu iktidar Fethullah'la işbirliği yaparak bugünlere gelmedi mi acaba? Ben bunu merak ediyorum bence. Bunun merakını gidermek için bence herkes de Bu soruyu soruyor olabilir ama bir şekilde itiraf edemiyoruz. Neden acaba? Neden biz bunları itiraf edip açık açık konuşamıyoruz? Bence bunları tartışmamız da lazım bir yerden ama işte malum Türkiye'de hukuk çok iyi olmasından kaynaklı. Bunlar hep böyle Araf'ta kalan şeyler ama çok iyi hatırladığım bir şey var. 2010 referandumdaki, 2010 referandum sürecindeki Fethullah'ın bir sözü vardı. Gerekirse mezardan çıkarın, ölülere dahi oy kullandırın. 12 Eylül Anayasası'na evet demişti. Aslında ülkenin bugünlere gelmesi, yargının komple Fethullah'ın eline geçmesi, polis teşkilatının komple Fethullah'ın eline geçmesini hazırlayan asıl olay 2010 referandumuydu. Düne kadar bu iktidarla kol kolu oldular, anlaşamadılar, ayrıldılar, darbe girişimleri yaptı Fethullah. Buradan bunlar AKP onlara tepki gösterdi, herkesi Fethullahçı ilan etti ve asıl kelam... Yani bugünlere gelinmesindeki en büyük pay iktidarın olurken iktidar kalkmış gidiyor işte CHP'nin Fethullahçı olmasını Fethullahçılar asıl CHP'de örgütlendi CHP'lidir diyerek insanın akıllarıyla dalga geçiyorlar. Gerçekten artık insanlar öyle şaşırıyor bu açıklamaları şaşırıyor hepimiz şaşırıyoruz. Yine diğer bir habere geçelim. Evet. Sabah gazetesinin haberi. Sabah gazetesi biliyorsunuz iktidarın e, resmi olmasa da yeni ortaklarından biri Vatan Partisi ve Doğu Perinçek e, AKP'ye son derece Rusya yakınlaşmasından sonra e, ciddi destek sunuyorlar. Hatta Erdoğan'ın yapmadığı şeyleri bile e, önerip ya bunları bunları da yap diyorlar e, ve Doğu Perinçek de bir anda Türkiye'nin medyasının vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Ee, sabah gazetesinde biz bol bol görüyoruz kendisini. Sinirlen Türk ekranlarında da bol bol izliyoruz. Ee, onun haberi var. Şöyle diyor Vatan Partisi Genel Başkanı bu sabah gazetesinin haberi. Doğu çek CHP-HDP ittifakı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğu Perinçek 2015 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak için bir araya geldiklerini ancak CHP liderinin kendisine hedef olmaz ittifak olmaz yanıtını verdiğini iddia etti. Perinçek ayrıca bu söyleyeceklerimin hepsi bende belgeli ve kayıtlı dedi. Perinçek daha önce de katıldığı bir televizyon programında HDP-CHP ittifakı ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu. Pervin Buldan bütün Türkiye'nin hepimizin bildiği bir gerçeği tekrar ortaya koymuş oldu ve... Neden gizli saklı ittifak yapıyorsunuz? Bundan sonra ittifakları açık. Herkesin göz önünde yapacağız dedi. Bu ittifaklar sebebiyle biz HDP ittifak yapamayız diyerek İyi Parti'den istifa edenler oldu demiş Doğu Perinçek. Sabah gazetesi de bunu zaten birinci sayfasından verip bütün detaylara Doğu Perinçek'ten CHP' Çok sözler belgeli bir şekilde böyle manşete çekmiş bu haberi evet iktidar ve medyası burada Doğu Perinçek'in açıklamalarını çarşaf çarşaf kullanıyor sözlerini taşıyor. Tabii Doğu Perinçek ve aydınlık gazetesine göre bugün Hakların Demokratik Partisi ile bir araya gelmek at hatta HDP'nin ismini söylemek bile gerçekten bu ülkeye ihanet anlamına geliyor. Zaten en son CNN Türk'te tarafsız bölge programına çıktığında da bunu dile getirmişti. Diyoruz ve buradan hemen CNN Türk demişken hazır. CNN Türkiye geçelim. Biliyorsunuz Hakların Demokratik Partisi geçtiğimiz hafta sonu 4. kongresini yaptı ve yeni eş başkanları seçti. Pervin Buldan tekrar seçilirken Sezai Temelli'nin yerine ise Profesör Doktor Mithat Sancar getirildi. Ee, yeni eş başkan Mithat Sancar oldu. Ve tarafsız bölgede Ahmet Hakan e, HDP'nin kongresine ve yeni başka, eş başkanlarını e, konu yaptı, program yaptı. E, ve tabii ki de her zaman olduğu gibi CNN Türk HDP'yi konuşurken konuşmacılar arasında HDP yoktu. CHP'nin boykotu vardı, CHP de yoktu. Onun yerine Sözcü Gazetesi'nden Özlem Gürses, yine Hürriyet Gazetesi muhabiri son zamanlarda Tarafsız Bölge Programı'nın aboneleri arasına girmiş olan gazeteci İsmail Saymaz ve çok ilginçtir ki Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek HDP'yi konuştu. Ee, ve... HDP'nin ve CHP'nin olmadığı bir yerde HDP'yi tartıştılar. HDP'ye sorular sordular ama söz hakkı tanımadılar. Bu da medyanın içine düştüğü o çukuru çok güzel bir şekilde bize anlatıyor, gösteriyor. Gerçekten 11. Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi insan bazen gerçekten de hayret ediyor bu yaşananlara karşı. Yine kısa bir haber var A Haber'in program duyurusu. Haber'de Hilal Özdemir'in sunduğu satır arası programının teaser'ı yayınlandı. Konu ise çok ilginç. Gezi Cizre İttifakı çıkışı, siyasi anlaşma, toplumsal provokasyon hamlesi mi? Gerçekten bu cümleden çok enteresan şeyler çıkabilir. Gezi Cizre İttifakı gerçekten ayrı bir konu ve bunu ortaya koyup, Bunun bu Gezi Çizre ittifakının İttifakı'nın çıkışının siyasi anlayış mı yoksa toplumsal provokasyon hamlesi mi diye de başlık koyup bunu A Haber konuşacak. Büyük bir ihtimal e, yine işte birkaç Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin HDP'yi ziyaret etmesini e, ve tabii ki de bunun geçmişi olan e, 31 Mart ve tekrar eden 23 Haziran seçimlerinde AKP'nin İstanbul'u kaybetmesinin yankılarıdır bunlar. Bir şekilde... CHP'li HDP'yi terörize etmeye çalışan bir medya var. Bunun da en doğal şeylerini gördük A Haber'de. Evet bu haftalık da Antimanşet programının Özgürüz Radyo'daki bölüm sonuna geldik değerli dinleyiciler. Yine Antimanşet'te haftaya yeni bir programla yeni bir konuğumuzla Sizlerle birlikte olacağız yine bol bol sabah gazetesi Akit, Takvim, Güneş, Star, A Haber, ATV buralardan seçtiğimiz özel 7-8 haberi e, konuşup e, bunların kısacası tırnak içerisinde saçmalığından sizlere bahsedeceğiz diyoruz. Ve bu haftalıkta bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya Antimanşet'te görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.